0: Estamos en comunicación con Ernesto Kahn, como lo habíamos adelantado. Él es médico epidemiólogo, profesor de la Universidad de Tel Aviv, poeta y pacifista. Eh, Escribió un ensayo en un libro lanzado recientemente, muy interesante, y es el motivo que nos convoca. Eh, hola Ernesto, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mi, mi nombre es Federico, un placer recibirlo desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: Hola Federico, buenas noches. Es un placer para mí estar en contacto contigo, por tu intermedio, con el pueblo argentino, que hace unos días hemos festejado la independencia. Sí. Yo soy argentino, muy argentino, y orgulloso de eso.
0: Eh, igualmente para mí es un placer. Y ya metidos en, en lo que es la publicación del libro La Gran Pausa, muy interesante, donde es uno de los coautores. Me interesó mucho eh, lo que usted expone sobre la discriminación que conllevan las pandemias, más allá del coronavirus, las pandemias en general. Así que quiero, quiero preguntarle... Primero, ¿cómo es este componente eh, en el coronavirus?
1: Bueno, eh, como yo digo en el libro, cuando las epidemias se producen en momentos en que las sociedades están en crisis, y en este momento estamos en crisis, uh -huh. en, un crisis en una crisis mundial, ideológica, una crisis social, política, económica. Cuando se producen en esos momentos de crisis, el pueblo se hace preguntas. Y, y como yo digo en el libro, en el caso de la, de la peste, la peste negra que a, a, ocurrió en el siglo XIV, ¿por qué la gente se hizo preguntas? Porque, bueno, la sociedad... De, de ese periodo, sobre todo en Europa, era una sociedad que estaba en contradicciones entre los señores feudales, la iglesia, el campesinado y el resto de la gente que eran prácticamente esclavos. Y, y bueno, eh, cuando se produce la, la, gran, eh, la gran epidemia que mató eh, a unos 20... A, la cantidad de millones no importa, mató a, a la mitad de la población de Europa. Era una cosa impresionante eso. ¿Y, ¿Y a quién mataba? Mataba a ricos y a pobres, a creyentes y a beatos. Eh, mataba a la gente de eh, que tenía este, estaba protegida por la religión y aquellos que ni siquiera creían. Eh, y y mató Mataba a toda la gente y entonces la gente se empezó a preguntar por la, los valores de la protección que da, digamos, la religión, los valores que daba la protección de la, de, de la monarquía. Y, y en ese momento también ocurrieron otras cosas, como los viajes de, de Marco Polo al, al imperio de en la en la época del imperio mongólico. Y ahí se veía que la mujer tenía muchísimo más libertad que la gente que tiene que estaba en Europa, que los los, los médicos y los, 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 los monjes no pagaban este, impuestos, que había libertad para todas las religiones, principalmente las tres grandes religiones que existían en esa época, y, y, no, y, y en comparación, con lo que existía en Europa, que había una total falta de tolerancia, allí había mucha tolerancia, y había respeto por la propiedad privada, y había muchas cosas. Entonces eso hizo que la gente empiece a buscar más la cultura greco-romana de los antiguos, este, de, de la cultura greco-romana que tenían de Toda la filosofía que fue la base del renacimiento, por eso se llama renacimiento. Y entonces surge ese humanismo renacentista que cambió toda la sociedad y que por la, la, la epidemia de la, de la peste es, ocurre que se produce la revolución social más grande de toda la historia desde la, de la, de la revolución agraria 10.000 años antes bueno eh, está, estamos hablando ahora de lo que pasa en nuestra sociedad, en la sociedad moderna en la sociedad moderna hay una crisis de valores muy grande eh, no, se respeta mucho más a un corredor de bolsa que a un médico, que a un poeta que... Eh, eh, aquí hay eh, gente que vive muy muy bien, muy rica que no sabe qué hacer con el dinero y cada 3,5 segundos se muere un niño de menos de 3 años porque no tiene ni alimento para comer ni agua ni una de las seis vacunas básicas. no tiene posibilidad de nada en la vida de ese niño y cada 3 Segundos y medio, un niño se muere en esas condiciones. Y además, hoy la sociedad que puede brindar educación básica, que puede brindar salud primaria, que puede brindar agua, alimento, todos esos tipos de cosas, está gastando unos 5 trillones de dólares por año en armas atómicas. Y si la guerra se va a producir, una guerra atómica, se va a terminar la, la vida sobre el planeta. Ese tipo de sociedad que hay en este momento, que es una sociedad corrupta, entonces está, se está hablando ahora de volver a la normalidad. Yo no quiero que se vuelva a la normalidad. Eso, quiero que haya una nueva normalidad, que donde haya mejores valores, de mayores respeto por la, por la educación, por, por, la, por la libertad, por, por el respeto de la ciencia, fíjense, yo comentaba que cuando un, eh, cuando un niño le dice al padre que le está preguntando qué querés estudiar, dice, bueno, yo quisiera estudiar, ser este quisiera ser poeta, quisiera ser eh, médico, enfermera, eh, enfermero, entonces, ¿qué le dicen los padres? No, de ninguna manera, tenés que buscar algo que en la vida que te dé dinero, seguridad. Esos son los valores que hay hoy en día. Entonces, en estos momentos en que una, un virus que es muchísimas veces más pequeño que un cabello está poniendo en jaque a toda la sociedad, entonces en estos momentos, este es el momento en que los intelectuales, los periodistas como tú, los médicos como yo, poetas como yo, y toda la gente, los maestros, se empiecen a hacer preguntas, y no solo preguntas, sino que empiecen a ver qué se, cómo se puede cambiar la sociedad, porque en este momento la sociedad está muy en crisis. Eso no va a ser automático. No va a ser automático, pero sí puede suceder. Y para eso es necesario entonces que toda la gente, los sobre todo los intelectuales, los que estén por la libertad, por la justicia, por la, por la vida recta, ¿no es cierto? Se pongan de acuerdo en algún tipo de, 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 de nuevo contrato social, digamos. Sí. Y, y puedan este hacer el gran cambio que hace falta.
0: Sí, Ernesto, en, el, en su ensayo está, está rematado con un poema Exacto. precioso, no lo voy a leer, voy a dejar que todos se acerquen al libro, se llama La Gran Pausa, está en todas las librerías del país también las de Mar del Plata eh, y en el poema hay una figura que me quedó muy presente que es un prometedor ¿Quieres que lo perfecto, buenísimo
1: sí, eh, después de la fíjate, antes de que, de que lea eso porque eh, es importante que, que sepamos que eso pasa en lo de las epidemias en todas las en, en todas las sociedades y en todas las grandes epidemias, no solo en la, en la de la peste negra, claro. en la epidemia que pasó en 1918, gracias a la epidemia, gracias es una manera de, de decir, pero digamos mejor como consecuencia de la epidemia, se termina la, prier, la Primera Guerra Mundial, <risa> Y se crea la Sociedad de las Naciones, que después dio lugar a las Naciones Unidas, a la ONU. Hmm. Por la epidemia se ocurren tantos cambios que la mujer empieza a tener voto y una participación social en el mundo. Vamos a la, a, a la, al poema porque lo acabo de encontrar. Perfecto. Dice sí. La pandemia corona y el mañana. Con la pandemia corona nuestros amorosos sentimientos expanden y el día en sí por pensamientos existenciales se aferran a la profundidad. Las emociones límites han despertado a la gente y el llamado corazón quiere purificar a la mañana de los ayeres. Los pájaros vuelan sobre praderas que esperan por milenios No ser del patriarcado ni del patrón No con alambrados y mapas ni mercaderes de valores Ni la obsesiva lucha de vivir para triunfar en tremendo ardor Por dar muerte a los enemigos en guerras genocidas Tampoco el vivir en engrandecimiento permanente que es poder y el ser ejército de los representantes de la Santa Muerte en constante contradicción, enfrentados, que bendicen a las armas. ¡Ay, esas milenias, eh, milenarias esperas y decepciones! ¡Ay, esas barreras que debieran y podrían caer! ¡Ah, si la poesía fuera alimento y escuela! El arte amor regalado y universalidad, y la ronda un baile primaveral más contagioso que el COVID-19. Mañana, cuando pase la crisis, con tantas angustias y acumulados recursos, ciencia técnica y riqueza y un nuevo prometedor arco iris podrán ser realidad. Pero solamente si en acuerdo usamos la oportunidad, la oportunidad de ser al fin humanismo en alborada.
0: Impresionante, increíble el lujo sí. eh, compartir Ernesto este poema que es el remate de, de, de su ensayo y le quiero preguntar cómo se imagina ese arco iris o esa nueva normalidad que nos mencionaba también anterior, anteriormente.
1: Bueno, eso, ese arco iris es muy claro que yo me lo imagino con armonía, respeto, paz y tolerancia. Una sociedad donde se valore a la mujer, al trabajo, a los viejos y a los niños. Una sociedad donde sea muy tolerante y respetuosa por toda la sociedad. Una sociedad, un arco iris donde no se robe el dinero que pertenece al pueblo.
0: Y en la mención Más que hacía. Menos. En la mención que hacía de Marco Polo y, y, su, y sus apreciaciones sobre sobre las la, la ciudades, sobre la sociedad, se habla mucho también de lo que era la importancia de las ciudades independientes y la pandemia de coronavirus tiene algo de fenómeno de metrópolis, se habla del impacto en las grandes ciudades. ¿Cómo lo analiza usted desde la, desde la medicina que, que las ciudades más populosas sean las más castigadas?
1: Bueno, por la concentración y cuando hay concentración hay más contacto social y entonces al haber más contacto social, que es lo que se está en estos momentos tratando de, de eliminar, porque cuando hay una que hay que atacar a un virus, ¿cómo se lo ataca? Si uno tiene tratamiento o vacuna, pero no tenemos ni tratamiento ni vacuna por, por el momento. Entonces lo que hay que atacar, lo que hay que hacer es defenderse. ¿Y cómo se defiende? Haciendo barreras. Las barreras que son... La barrera social, estar separados a más de dos metros, es ponerse un barbijo, es eh, eh, la, haciendo higiene, ¿sí? limpiándose mucho las manos este, y en general todo el cuerpo. Eh, yo creo que esta epidemia que ha generado tanto contacto social a través de, de Zoom a través de, de las, el video eh, en forma de, de, de encuentros, eso va a modificar mucho también a la, a la sociedad, haciendo que mucha gente trabaje desde la casa, que viaje menos. Y si la gente va a trabajar desde su casa, entonces la gente puede vivir más apartado en lugares más sanos, eh, en mayor contacto con la naturaleza eso va seguramente a originar que hayan ciudades más, eh, más pequeñas que las, las ciudades monstruosas gigantescas que tenemos en este momento. Mm. Otra de las cosas que, que van a suceder es que eh, mucha gente, y ya, ya empezó eso, porque todos la, los medios de comunicación y todas las facilidades que hay, también hoy día la tenemos en el campo. Entonces, este, como también la enseñanza se está haciendo más eh, en forma de, 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 de comunicación eh, a través de, de, de los medios, como son la internet y como y los teléfonos y todo este tipo de, de contacto que vamos a tener,
0: Ernesto me imagino que usted tiene contacto frecuente con gente de Argentina, me imagino que familiares, eh, quería consultarle por cuál es el consejo que les da para, eh, para cuidarse, porque en Mar del Plata vivimos hace una semana un, un espiral de contagios, entonces siempre volver a insistir sobre los cuidados eh, no viene mal y me parece interesante que desde su rol de médico epidemiólogo nos diga cómo cuidarnos y no, no perder la calma.
1: Es importante, es importante cuidarse, pero es importante que también las autoridades sanitarias expliquen por qué hay que hacer este tipo de cosas. Porque la gente no tiene que recibirlo eso como una orden, sino que es que explicarles cuál es la causa. Y de esa manera la gente lo va a entender, pero si no se lo explican. Hay otro tipo de cosas que también habría que explicar, y yo no sé por qué no lo hacen es que qué diferencia hay entre las, los exámenes para detectar si una persona tiene el virus de los exámenes serológicos que hay que hacer para detectar si las personas es, tienen el, los anticuerpos, las defensas. Esta segunda es muy importante porque nos va a permitir saber para cada caso que tiene síntomas cuántos casos hay que no tienen síntomas. Porque eh, este virus, como muchos otros virus, como el virus de la poliomielitis, por ejemplo, por cada caso sintomático, que hay casi casi mil casos de personas que no se dieron cuenta que tenían la enfermedad y que están vacunadas. Entonces va a llegar un momento que existe una vacunación natural. Cuando se llega al 80%, entonces se corta la epidemia. Eh, pero en este momento que, queremos saber si esa vacunación natural es permanente o, o, o va a ser necesario ser reforzada con nuevas vacunas de, que, que atacan a nuevas cepas, ¿no? que han mutado. Es el caso del, del, de la gripe, que el virus de la gripe, cada dos, tres años hay que hacer una nueva cepa de vacunación. Oh, hay tantas cosas que yo quisiera hablar con ustedes. Pero bueno, este, hay que dejar un poquito para, 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 para el futuro, para tener oportunidad de volvernos a encontrar y volver a conversar. Yo este, estoy muy preocupado por lo que está pasando en Argentina, porque hay mucha gente que por el hecho de no creer en las autoridades, entonces también no creen en las medidas de protección. Las medidas de protección que son medidas para frenar el contagio de una persona a otra persona, porque este esta, esta epidemia que es una epidemia muy grave, es muy seria, no es como la gripe, como dice mucha gente. En muchos casos se producen eh, problemas respiratorios, pero lo que se habla, y se dice poco, es que meses después de la persona que está enferma empieza a tener problemas cerebrales, epilepsias, problemas de convulsiones, problemas de necrosis en ciertas partes del cerebro. O sea que eh, lo, la gente joven que dice a mí no me va a pasar nada, eh, está totalmente equivocada y tiene que cuidarse, cuidarse, cuidarse. Y no solo cuidarse a sí mismo, sino cuidar también a los demás. Por eso hay que poner ese tipo de barrera, y la mejor barrera, como esto se transmite solamente de persona a persona, y solamente por las por la, por la saliva, entonces en la medida que nosotros no gritamos, no, no pronunciamos fuerte la, la letra V, la P, que escupimos cuando lo hacemos eso, y no tosemos y si tosemos o estornudamos tenemos entonces la el barbijo que, que protege esta... además esta, esta hay que explicar eso la, la, la el virus es pesado el virus de la, de, de la corona es, es pesado y cuando está uno se escupe o, o tose eh, eh, está en el aire pero como es pesado cae al metro y ven de metro 60. entonces por eso cuando se dice dos metros de distancia da seguridad porque ya se cayó pero cuando se cae en el piso después uno puede ir con los zapatos y lo pisa y lo lleva a la casa por eso hay que tener cuidado cuando llega a la casa este, rociar la suela de los zapatos sobre todo con algún producto que que elimine
0: el virus. Eh, Ernesto, ha sido un sí. placer compartir compartir esta charla, escuchar el poema que eh, es de mis partes preferidas del libro La Gran Pausa y, y de su ensayo en particular y haber hecho esta conexión Israel Argentina y tener eh, un, la gentileza para los oyentes de Radio Brisas de Mar del Plata. Así que le agradezco muchísimo su tiempo. Recomendamos el libro y también sus libros de poesía que son muchos y, y muy buenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, adiós Saludos Hablamos con Ernesto Cajan, eh, Él es médico epidemiólogo Profesor de la Universidad de Tel Aviv Poeta y pacifista En 1985 fue eh, uno de los que recibió El premio Nobel de la Paz eh, Como vicepresidente De la Asociación Internacional de Médicos Para la Prevención de la Guerra Nuclear Nos daba hace instantes algunos números De los gastos que insume eh, las armas nucleares te, te ponen los pelos de, de punta, te dan escalofríos y uno piensa también cómo esa plata podría ser usada para el bien. Eh, interesante escuchar, leer a Ernesto Cagan, un verdadero gusto que nos dimos esta noche en de animación de Verolis Seguimos.